Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Varmt välkomna till träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, kallas för Lofsan. Och min poddkollega det är programledaren och träningselitamatören, får vi kalla det, Jessica Almenäs. Jajamän, preggo är jag också. Och idag, Lovisa, poddar vi faktiskt på samma ställe för en gångs skull. Vi brukar ju sitta i olika delar av världen ofta. Ja. Men ibland så sitter vi så nära varandra som på Södermalm och Kungsholmen. Men idag är vi faktiskt på, på vårt förlagskontor, Norstedts, för vi har ju planerat lite att vi ska släppa en ny bok. Ja men det blir roligt, det blir, egentligen är det nog det här absoluta mittpunkten mellan Södermalm där jag bor och Kungsholmen där du bor. Ja det, det är, som, är det ju faktiskt, det är precis man mellan. på Riddarholmen. Det är ju jättebra, då har vi liksom gått lika långt ja. båda två. <laughs> Perfekt. Ja men vi, det är ju roligt att våra böcker är så populära och att folk köper dem. För då säger ju Norstedts att vi får göra fler böcker. Mm, precis, och det är ju jättekul. Vi ska väl kanske inte riktigt avslöja ännu vad det är vi ska skriva om. Men, men vi kan väl, eller får vi det? Nej, jag vet inte. Nej, vi kan hålla lite grann på vi det. Håller lite jag på håller ju på med en bok själv. Uh-huh. Och så samtidigt håller du och jag på med en bok tillsammans. Så det är lite så här snurrigt i mitt huvud. Jag måste uh-huh. hålla isär saker och ting. Det förstår jag. Men man kan ju säga att de tangerar varandra lite grann. Uh-huh. Gud vad vi är hemlighetsfulla uh-huh. nu. Nu kommer folk att undra, <laughs> vad är det de ska göra? Men, men de, ni får hålla utkik helt enkelt. Boken kommer ju att komma ut någon gång under nästa år. Ja, början av 2018. Det är därför man inte vill prata för mycket om det heller. För man vill liksom inte håsa upp allting i början på 2017. 
2019 och sen så liksom när nyheten väl släppt och alla säger jaha, ja, men det har ju vi vetat länge. Då blir det så här konstigt att det blir ett helt års väntetid. Därför vi får hålla lite grann på karamellen. Ja, vi, vi suger lite grann på den helt enkelt. Men eh, vi har ju en hel del annat att prata om så vi behöver ju inte sitta här och prata om vår bok hela Nej. programmet. <laughs> programmet, nu är jag inne igen på att vi ja. tv. Det känns alltid som vi sitter här och gör tv. Fast nu har vi ju lite radioutseende, även om du har människokläder på dig för en gångs skull. Till och med så att Jessica Almenäs i receptionen på Nordstedts berömmer mina byxor. Alltså, jag, Snygga skinnbyxor. Skinnbyxor. Det är lite David Schwimmer-varning i morse. Jag duschade, jag tog... Eller, jag, nej, jag duschade David schwimmer Ja, men nu ska... <laughs> Jag duschade inte alls, jag tog ett bad. Jag, jag tror hade... inte David Schwimmer, det säger inte någon, någonting om en stil. <laughs> jo, du kommer få höra. David Schwimmer och skinnbrallan. Jag, jag tog ett varmt bad och sen så smörjde jag in mig. För jag började tappa min Thailand solbränna. Så att jag blir så där torr hur mycket jag smörjer mig så liksom, ja, huden vill av nu. Och sen så drar man på sig en skinnbralla- Sen är ju den här grejen att man ska ju liksom ta av sig skinnbrallan några gånger om dagen när man går på toaletten till ja. exempel. David Schwimmer i Vänner har på sig på skinnbrallen när han går på dit och Aha. går in på toaletten och sen får han inte på sig byxorna. Oh, Ett klassiskt avsnitt. Och jag är lite nervös att det ska bli så här efter lunchträningen idag att jag inte får på mig byxorna. För man, jag sväller upp lite grann när jag tränar. Jag tror inte att jag har sett det här avsnittet. Nej, men det, ja, det är så. Han använder sådana här babypuder för att liksom försöka få rätta glidet i byxorna upp för låren. Nej, det är så roligt. Så han till och med får också ringa sina kompisar för att de ska komma ut och hjälpa honom. Och jag tror att han, han missar den här dejten, tyvärr. Men det var ju lite roligt för du sa ju till mig att du har de här byxorna några månader om året. Ja. Annars så är de för små. <laughs> när, när låren liksom växer av träningen för mycket så får du inte på dem. Det var kul faktiskt för jag hade också ett par väldigt fina skimbraller från dig. Så här tunt, fint skinn. Jag älskar dem. Och så lite så MC-inspirerade, lite korta. Ascoola, verkligen. Så hade de på mig en dag. Så skulle jag böja mig ner och ta upp något från golvet. Ritsch, ratsch, flibom, bom, bom. Sprack i rumpan. <laughs> Då var jag också på typ jobbet. Så det blev ju bara till att snöra en tröja runt rumpan och gå runt där hela dagen med världens största hål i arslet. Och jag var så ledsen. Jag tror inte man kan laga skinnbyxor sådär. Så det är nog bra att du inte, att du inte använder dem när du känner att låren är för stora. <laughs> det kanske blir träningsbyxor på vägen hem. Ja, idag. nästan. Jag åker hem i, jag har faktiskt till och med shorts på mig på träningen idag. Så att det kanske blir shorts hemresa på tunnelbanan. Jag får bjussa på det som första New Yorken som åker tunnelbana i träningskläder och man har sprungit Central Park. Gud vad roligt, då måste du också ha på dig eh, såna här hörlurar och så ha på jättehög volym och stå och köra lite så här, ja. lite danspass <laughs> själv på tunnelbanan, det ser man ju framför sig. Det är folk som är helt i sin egen värld. Här går jag i mina shorts mitt i vintern lyssnar på min musik och bara kör. Ja, men om det är några som är bra på att träna utomhus på vintern i sommarkläder, då är ju det Manhattanborna. De är ju så roliga. De kan ju ha liksom en dunjacka och sen korta hotpants och sen ut och jogga i Central Park. Det låter ju inte klokt. Ja. Själv när man får se tre par tights när man ska ut och springa på vintern här. Jag springer i mina skidstrumpor faktiskt just nu, instoppade i löparskorna. Ja, jag springer också i väldigt mycket kläder. Alltså så mycket så att när man har fått upp värmen lite, då måste man börja klä av sig. För, för att det är liksom... Annars blir det så, så kommer man att dö värmedöden. Ja, och jag till och med min favorit, mellanplagg. Alltså... Man pratar ju så trendigt att prata om att man har funktionella plagg. Man ska mm. ha många lager. Då har jag en dunjacka. En tunn, tunn dunjacka. Och det är så skönt. Men ena, ena problemet med det, det är ju att den blir svettig. 
Och det andra problemet är att jag måste tvätta den. Så mina, min dunjacka den går in i tvättmaskinen två gånger i veckan just nu. Och det tar ganska lång tid för en dunjacka att torka om man inte har torktumlar kan jag säga. Jo tack, det har man märkt med ungarnas kläder. Ja. Oh my god. Men du, <coughs> nu fick jag kaffe i halsen här. Eh, vi pratade ju om förra programmet. Förra programmet. Ja men nu, nu är vi på programmet igen. <laughs> Förra avsnittet av denna podd pratade vi om att vi skulle ta upp lite... Nu har du på att säga tittarfrågor. Ja. Lyssnarfrågor. <laughs> jag, alltså jag är arbetsskadad totalt. Eh, och det ska vi göra. Eh, bland annat så har vi fått väldigt mycket frågor om eh, att göra en klassiker och hur man bäst ska träna till det. Och klassiken, Lovisa, du kan väl berätta vad det är till att börja med för att det kanske inte alla vet. Ja, men exakt. Vi kanske måste upplysa våra lyssnare om alla de här grenarna. Klassiken är ju ett av... Jag tror att det är deltagare från alla världsdelar som kommer till Sverige varje år för att göra klassiken. Och det man kan säga när det gäller klassiken för det första, man måste vara bra på väldigt många saker. Ska vi, ska vi räkna upp här till att börja med, och det är ju snart, så är det ju Vasaloppet. Vasaloppet är ju liksom den här folkrörelsen. En hel vecka som alla åker till Mora och Sälen. Man startar i Sälen för att åka längdskidor. Det som många inte vet det är att det finns tre olika Vasalopp som man kan lägga in i klassiken. Och det är ju det riktiga Vasaloppet, det är det som sänds på tv. Vad är det, nio mil? Nio mil. Ja. Över två miljoner tittare kan titta på Vasaloppet när det sänds på tv. Det är så sjukt. Jag fattar Det är inte. så många människor. Hur orkar man sitta och titta på när vanliga människor åker nio mil skidor? Jag förstår inte. Men det engagerar ju väldigt många. Verkligen. Ja. Det är inte helt ovanligt att det är så sällskap som bokar in liksom en hel dejt där de sitter och tittar på Vasaloppet i ett vardagsrum. Så här tio vuxna. Mycket konstigt. Mycket konstigt. Men det är också så, Vasaloppet, jag tror rekordet när det gäller anmälningar till Vasaloppet, det var typ 70 sekunder från att anmälningarna släpps, att man kan börja boka sig, till att det är fullbokat. Oh, 70 sekunder. Men då har man inte mycket chans att få vara med. Ja, men det förstår vilket starkt varumärke, tänker jag. Ja, verkligen. Folk betalar flera tusen för att få åka skiter en särskild dag. Och om man nu då inte... Få plats den här speciella dagen och åka de här nio milen. Vad, vad gör man då? För det fanns andra alternativ. Ja, men då är Vasaloppsföretaget väldigt smarta. För då har de gjort två stycken andra dagar innan det riktiga loppet som heter Öppet spår. Som man kan åka. Och det är exakt samma bana, det är exakt samma sträcka, det är nio mil. Så det finns egentligen så här tre Vasaloppsdagar när man kan samla sina, sina skidtag för klassiker. Men sen finns det faktiskt också ett fjärde alternativ. Och det heter Ängelbrektsloppet. Och det är ju inte alla som vet om det. Att är det så att man har bokat på något annat, någon konferens eller bröllop eller någonting när det är den här Vasaloppsveckan. Då kan man faktiskt köra Ängelbrektsloppet. Så det är egentligen fyra olika skiddatum som man kan samla sitt skidåkande till klassiken. Mm-hmm. Det visste faktiskt inte jag heller. Nej. Jag trodde att det enda som räknades var Vasaloppet på just den här tv-sända dagen. Ja, det där är ju lite knepigt för att man tänker att när är det bäst att åka? Alltså är det att åka när alla de snabba åkarna åker på Vasaloppsdagen eller är det när alla liksom lite motionärer som kanske inte har tränat så mycket på öppet spårdagen? Jag har åkt öppet spår. Eh, jag skulle inte säga att jag hade förberett mig särskilt väl eh, Inte stått på några skidor det året Oj. Eh, Men vi kan komma in lite grann på det senare i podden Tänkte jag ut som ett träningsupplägg Det går ju faktiskt att förbereda sig på andra sätt Än att åka upp till bruksvallarna Eller till eh, vad heter det, högspår tror jag det heter Som mm. har sådana här längdåkningsspår Och faktiskt känna att man ändå har liksom ganska bra koll på tekniken 
För jag tänkte på det när jag åkte skidor för någon vinter sedan. När jag bodde i Norge fortfarande så köpte jag mig ett palängskidor. De åker mycket skidor ute på tur, vet du. Så då köpte jag mig ett palängskidor. Ut på tur, aldrig tur. Precis. Och hade inte åkt på flera år. Men jag tänkte, jag har ju åkt mycket när jag var liten. Så åka skidor kan jag Man fick ju jätteont i kroppen. Mm. Och då springer jag ju ändå jättemycket. Mm. Men det var ju någon helt annan typ av muskler som man skulle använda när man åkte skidor. Jag var helt mörbultad. Du vet när man ligger hemma och bara känner sig att en ångvält har kört över min kropp efter att jag hade åkt skidor. Så, så ges ut på nio mil utan att ha stått på skidor. Det känns ju, det känns ju nästan all, som ett självmordsförsök. Jag har aldrig haft så ont i vaderna efter en fysisk aktivitet som när jag satte mig i bilen efter de här timmarna ute i skidspåret. Jag har aldrig haft så ont i vaderna. Sen så nu liksom senare år när jag börjar springa lite längre lopp och så. Jag hade inte sprungit eller kört särskilt långt tävlingar. Det här tror jag var 2008. Men jag är inte alls säker. Så då hade jag inte kommit, jag hade knappt sprungit över milen i distans jämfört med nu när jag liksom blev vuxen som vi kan säga efter att jag fick mina barn. Så att jag var nog lite chockad över att herregud jag ska hålla på med någonting en hel dag. Det är ju rätt tufft. Men eh, det som är intressant med just Vasaloppsträning det är att man kan ju springa ett maraton och har sprungit mycket på löpande. Man måste inte ut och nöta asfalt. Nej, det har ju du, är ju du ett levande exempel på. Uh-huh. Och det är ju många som hör av sig till oss. För att de tänker att. Med frågor just kring att. Jessica sprang mycket på löpande. Och det funkar bra. Hur ska jag träna på löpande? När det gäller längdskidåkning. Så finns det tyvärr ingen överföring. Mellan att springa. Och att åka längdskidor. Och det är ju lite tufft för dem som är vana att springa. Och använda benen jättemycket. Och sen plötsligt ska de börja använda armarna och bålen i mycket större utsträckning. Så det kommer vi prata om lite mer specifikt på träningsprogram. Att man måste faktiskt vara beredd att träna över kroppen i en helt annan utsträckning än vad man gör som löpare. Mm. Men vi kommer in på träningsprogrammen om en stund va? Mm. Vi kan väl bara räkna upp först vad det är mer som ingår. Nästa gren det är väl att man ska cykla. Ja, vättenrundan. Vättenrundan. Det är ju... Hur många mil är det nu igen? Ja, men det är väl 30 mil. Åh, oh, herre men jeho. Det, det är, är långt, liksom långt, runt långt. hela vätten. Det är så långt. Och där har jag också en liten anekdot. Apropå onda har du åkt den, har du åkt den också? Eller <laughs> ja, cyklat den också? Jag, vet, Åkar, jag har stått på startlinjen. Aha. På en helt dämpad mountainbike Och trodde, det här var också då innan jag blev vuxen Tyckte jag nog Innan jag blev lugn och klok Och trodde att det var en tävling Aha, Jag oj. trodde tillsammans jag, liksom, Min pappa hade hjälpt mig att anmäla mig Och, och köra ner mig till Mottalade starten går och så vidare Och skulle cykla tillsammans med mig Och jag trodde att nu ska vi tävla Jag kommer liksom från min elitidrottarbakgrund Och tänka att nu ska vi pressa upp pulsen Och ligga och mata på Så efter bara några mil Då fick jag aldrig ner min puls igen Det hade liksom maxpuls Även fast jag liksom gick med cykeln på ett plant underlag Så fick jag inte ner pulsen Så jag bröt Alltså det är en av få gånger i hela mitt liv Som jag har tagit ett aktivt beslut Att ge upp Oj jag har blivit lite rädd för vettarundan efter det här. Hur, hur långt kom det då ungefär? Nej, men det var inte långt. Alltså det var det som var så sjukt med pulsen att den inte sjönk. Jag gick liksom in i väggen. Hur hade du förberett dig då? Hade du cyklat några längre sträckor? Mm, nej, det är inte min starka sida <laughs> att förbereda sig. <laughs> det går säkert ändå. <laughs> ja, men vi ska prata om träningsupplägg också för vettarundan. Men nej, jag hade nog inte förberett mig någonting på något sätt. Och eh, det är ju en av nycklarna till att liksom ha en positiv upplevelse av ett lopp det är ju förberedelse så du som i ena änden läser på detaljer om barnsträckning, om tider om olika platser man springer förbi och så, då är ju liksom du 
ja, detalj, eh, detaljjournalist. Och jag är väl lite mer så här spontan känsla liksom. Ja, jag kan ju i och för sig också haka upp mig på små detaljer. Så man kan tänka kanske så här, ja men du kanske skulle ha tänkt mig på att göra dina långpass istället för att veta exakt vad du springer förbi för. Ja. <laughs> för roliga hus och, och, och grejer och när det kommer en uppförsbacke i banan och sådär. Men, men det, det har sina för- och nackdelar. Men efter vätternrunden i alla fall, då är det väl simning? Vansbro-simmet. Ja, då är det Vansbro-simmet och det är 3000 meter. Och då simmar man ju liksom ner för strömmen och sen så ska man vända och liksom svänga höger. Och då blir det lite uppför. Taskigt att man inte får ju tvärtom. Man kunde ju börja uppför. Och sen ha nedförs backe lite med flyt. Ja, det hade på varit slutet skönt. hade väl varit härligt. Ja. Flyta i mål liksom. <laughs> och vanspråsimningen tror jag, med mina fördomar. Eller snarare med mina erfarenheter som tränare. Att det är den gren som människor är minst rädda för när det gäller klassiken. Alltså att man, de flesta vuxna kan bröstsimma sig 3000 meter i en våtdräkt. För oftast har man ju våtdräkt på vanspråsimningen. Det kan till och med vara så beroende på vattentemperatur att man måste ha våtdräkt. Mm. Men det är ju framförallt för att arbetstiden är så kort. Alltså skulle du simma i tio timmar, mm. det är få som orkar. Nej, det, det låter ju otroligt jobbigt. Men att köra vasaloppet och skida i tio timmar, det orkar man. Så att det är ju det som gör att människor inte har samma respekt för... Eh, vanspråsimningen som de har för kanske för Vasaloppet eller framförallt Vätternrundan som är den stora grejen som du är så beroende av din sömn. Alltså, en del som håller på med Vätternrundan, de håller på upp mot 20 timmar. Oh. Och det är tufft i huvudet när det börjar snurra. Det var ju, vi har pratat om det i träningspodden tidigare när jag gjorde Fjällra med en klassik och började hallucinera de här djuren jag som jag såg. Ja. <laughs> och det har ju varit några olyckor när det gäller Vätternrundan med bilister som efter loppet ska köra hem och faktiskt somna vid ratten. Så att det finns en ganska stor olycksrisk när man ska liksom träna med sömnbrist. Det är inte så jättenyttigt för kroppen. Men vanspråsimmet undrar jag, måste man kråla? Eller kan man simma bröstsim hela vägen? Alltså om du vill ja, prestera, om ja. du faktiskt vill få en tid som du kan skryta med på jobbet, då kommer du behöva kråla. Då kommer du behöva simma flera gånger i veckan inför loppet. Men om du tänker att man har ett genomförande baserat mål, jag ska klara grenen, då går det jättebra att bröstsimma. Jag, när jag var uppe för några år sedan på vanspråsimningen och höll i uppvärmningen för alla simmare, då såg jag till och med en hel del som ryggsimmar. Jaha, ja, så man... men det är ju ganska bekvämt för, det, för man kan ju vila lite när man rycker. Ja, men exakt. Och, och är det så att man bröstsimmar... Det finns ju två tekniker för bröstsimning. Den ena är ju när man liksom simmar den pensionärsstilen när man har liksom huvudet ovanför ytan hela tiden. Sen finns det den här lite mer aggressiva OS-simningen där man liksom går ner med, med huvudet hela tiden under vattnet. Men har man huvudet ovanför vattenytan och inte så starkt då kan man få rätt ont i nacken. Och om man då ska hålla på flera timmar och simma i det här kalla vattnet då kanske man måste lägga sig på rygg för att inte få kramp i nacken helt enkelt. Mm, det är så jag simmar. Pensionärsimmet vill inte blöta håret. Ja. Så det är liksom huvudet sticker upp där som en hackspett ovanför vattenytan. Men du har rätt i det. Man får ganska ont i nacken då mm. faktiskt. Men fördelen med vanspråksimningen är att man måste ha simmösa. Aha. Så då kan du spara frisyren. Måste man ha simmösa? Ja, är det en regel? Ja, det är en regel. Och det är väl lite så här säkerhetsgrej. Alltså, jag gillar ju när jag ser att Hans, min man, han simmar. När han har en röd badmössa när han simmar i havet. Det gillar jag jämfört med om man då har typ ser man. Ja, men en silver, det är ja. kört. Och så kommer det såna här jetskis, vattenskotrar och grejer. Då blir jag helt nervös och nipprig att de ska köra över honom. 
Så att jag, det är ju en säkerhetsgrej att alla ska synas så att det inte är någon som drunknar faktiskt. Men sen har vi gren nummer fyra. Och det är ju också en av grenarna som man har mer respekt för jämfört med vanspråsimningen. Och det är Lidingeloppet. Jag tror att många tror att det är Stockholm Marathon som hör till en svensk klassiker. Men det är det ju inte. Det är Nej. Lidingeloppet som är löpgrenen. Ett maraton är ju 42 kilometer ungefär. Och Lidingeloppet, på att vi standardloppet, det som ingår i klassiken, det är 30 kilometer. Och en del säger att Lidingeloppet är tuffare än Stockholm Marathon. Och jag är nog beredd att hålla med. Tre mil löpning kan vara tuffare än 42 km löpning. För att det är så en terräng. Särskilt den sista milen. När man har sprungit alltså 20 km, två mil. Då plötsligt kommer de här jädra backarna. Så att eh, jag som har kört Lidingeloppet flera gånger. Jag tycker att Lidingeloppet det var tuffare än maraton. Jag har inte testat Lidingeloppet och inte heller kört direkt några sådana där terränglopp. Så jag, jag har ju svårt att tänka mig. Men jag vet ju, när man har sprungit maraton, att hade man fått sluta när man kom till tre mil, då hade man ju varit väldigt ja. lycklig. <laughs> ja, Lidingeloppet är också ett sådant exempel på när det gör väldigt ont i vaderna efteråt. Ja, jag kan tänka mig. Vaderna är ju, de är ju utsatta alltså när man inte är van vid belastningen. Men nu har vi pratat om den stora klassiken. Mm. Den riktiga klassiken. Sen finns det faktiskt två andra varianter av klassiken som jag tror många av träningspoddens lyssnare kanske är mer aktuella för. Tjejklassiken finns ju. Men vad innebär det? Tjejklassiken finns. Sen finns ju också någonting som kallas för halva klassiken. Aha. Den halva klassiken, den är ganska obvious. Då gör man hälften av allting. Det är halva Vasan. Det är halva Vätterrundan. Alltså det är 15 kilometer. Nej, 15 mil cykling istället för 30. Det är halva sträckan på simningen. Och det är Lidingeloppets halva bana. 15 kilometer. Det är lite annan bansträckning. Men det här är ju lite så här knepigt när man sätter tjej framför någonting och då ska det vara den allra lättaste varianten. Jag är inte riktigt förtjust i det. Är tjejklassiken lättare än halva klassiken alltså? Ja, men det är en tredjedel av allting. Va? Du skämtar vad töntigt. Ursäkta mig om jag säger det men det tycker jag var urfjantigt. Jag har två kompisar eh, Ann-Sofie och eh, Madeleine. De har gjort en sån här prost- protestaktion mot det och de har startat något som heter eh, tjejmaraton och det är mycket längre än ett vanligt maraton. <laughs> det, ja, men jag gillar den, den attityden och inställningen. Jag förstår så här, Jag förstår att det här är ett företag som tjänar pengar. Ju fler som känner sig lockade och manade att ställa upp i de här tävlingarna, betala användningsavgifterna, köpa t-shirten, köpa de här diplomen, eh, boende och runt omkring, utrustning. Det är en jättestor industri. Så jag fattar att man vill sänka tröskeln så att alla ska känna sig... Att de får vara med. Jo, fast då säger man ju också till tjejer så här ni är mycket sämre än killar. Ni klarar ju inte den riktiga klassiken. Så här får ni en tredjedel. Ja. Det, alltså, jag blir provocerad av det här faktiskt. På riktigt. Ja, men jag, jag såg några siffror på att det kortaste avståndet som har varit i målgång mellan den kvinnliga och den manliga eh, vinnaren i Vasaloppet är fyra minuter. Det är inte speciellt långt. På nio mil ja. så är det fyra minuters skillnad. Jag tror att det var färre än hundra män som var före den kvinnliga vinnaren. Är det verkligen så att tjejer ska då köra en tredjedel av den totala tävlingssträckan när Nej, man pratar alltså, om den stora massan? Otroligt töntigt måste jag säga. Nu är det ju så att killar har ju vissa andra fysiska förutsättningar. Det går ju inte att komma ifrån, liksom. det vet man ju. Men när det handlar om uthållighet 
så kan ju vi tjejer klara av att vara minst lika uthålliga som killar kan. Alltså jag är ju mycket uthålligare till exempel än min snubbe som är handbollsproffs. Mm. Han, han är ju explosivare och starkare såklart. Han har ju större muskler och sådär. Men han skulle ju aldrig hänga med mig när jag springer maraton. Han skulle hänga med mig en mil kanske. Sen skulle han gå av. Så att det har ju själva uthålligheten som de flesta grenarna i klassiken faktiskt handlar om har ju ingenting med kön att göra överhuvudtaget. Nej. Det, om man skulle ställa upp alla kvinnliga tävlande i Vasaloppet till exempel då, på en rad och sen så ställer man upp alla manliga eh, startande på en rad och så skulle man jämföra den bästa killen med den bästa tjejen och den sämsta killen med den sämsta tjejen och sen så skulle man jämföra medeltjejen med medelkillen så kommer det vara extremt jämnt mellan varje par den stora spridningen den är mellan den bästa killen och den sämsta killen och den bästa tjejen och den sämsta tjejen det är där spridningen ligger inte mellan könen Nej, det här, det här irriterar mig jag tycker att vi tjejer ska strejka vägra göra tjejklassiker. Men veckan tror jag har någon sån här att det är ett av världens mest jämställda tävlingsarrangemang. Att det är över 40% kvinnor som ställer upp på startlinjen. Men Vasaloppet, det är 85% män. Så det är ju på grund av tjejvasan som man får upp sitt kvinnliga deltagande. Och 85% män versus 15% kvinnor, det är ju inte särskilt stolta siffror. Men då är väl det här att man är kåt på de här 70 sekunderna eller 80 sekunderna på att hinna anmäla sig innan alla platserna går åt. Mm, då är man snabbare på just det. Ja, det är ganska intressant. Det vanligaste yrket på Vasaloppet, det är någon form av chef. Alltså när man får göra sådana här webbintervjuer, när man liksom fyller i sin information om sig själv när man kör loppet. Det är intressant. Och det varför det så? Det är en annan intressant sak det är att man tittar på årsinkomsten på den medel heter medelsnittet höll jag på att säga. Ja, medelinkomst. Ge, ja, gen, den genomsnittliga vasaloppsåkaren tjänar 380 000 om året. Det är alltså över 30 000 i månaden. Det är ju inte särskilt genomsnittligt om man kollar på Sveriges befolkning. Nej, det är det ju inte. Det var ju lite intressant faktiskt. Det kanske är en sån här grej som det kanske är lite en sån här tuppgrej. Du vet. CV-grej. Ja, men precis. Att, att män ska tuppa sig lite. Jag, jag har minst han åkt Vasaloppet. Mm. Du vet, ofta sådana här chefsgubbar, de vill ju gärna vara lite tuppar. Det är liksom motsvarigheten till golf fast för snorspottare. Ja, lite så faktiskt. Men, men om man tänker då, för de här är ju utspridda under året. Från februari till september. Året, det är det ju inte riktigt. Februari till september. Hur ska man då lägga upp träningen? Om man bestämmer sig för att göra en klassiker då måste man ju köra lite olika slags träning antar jag. Mm. Längs vägen. Ja, men det där är ju för det första man tänker så här, men om man vill anmäla sig till att göra klassiker vi säger oavsett om det är något men vi kör tjej-varianten för att man känner att det är det. Nej, vi sträcker. <laughs> eller kortvarianten eller halvvarianten eller den hela varianten. Eh, så Först och främst, det är väldigt bra om man har en regelbunden träningsrutin från början. Det är ju väldigt vanligt att människor sätter upp som mål att man ska genomföra klassiken och därmed motivera sig till att börja träna. Det känns ju som att sätta ribban ganska högt tycker jag om man inte är van att träna. Nej men det är ju det. Alltså det är ju lite dömt att misslyckas på förhand. Det är klart att det kan vara inspirerande, det kan vara motiverande. Men frågan är om man pallar träna så pass mycket som det krävs för att klara utmaningar som är över 
5-6 timmar om vi tittar på både Vasaloppet och Vättenrundan. Alltså om man klarar att motivera sig till att träna så pass mycket bara för att du har betalat in pengar för att, och, och bokat helger som du ska vara bortrest för att göra de här loppen. Jag undrar om motivationen är så stark. Jag tror inte ens man fattar hur mycket man måste träna för sådana uthållighetsutmaningar faktiskt om man inte är van att träna. Nej. Jag tror inte att man riktigt då begriper vad som krävs. Men om vi, om vi säger att vi börjar med att utgå från att man har en etablerad träningsrutin. Mm. Då kan jag tycka att det kan räcka med ungefär sex veckor som är själva formtoppningen eller som är själva grenspecifika träningen inför ett lopp eller ett moment i klassiken. Så sex veckor innan Vasaloppet, då liksom lägger, gäller det att lägga i en växel grenspecifikt. Det innebär alltså inte att man måste ha liksom rullskidor i september och börja nöta in diagonalteknik. Men det kan vara en bra idé att Ja, men i januari faktiskt åka iväg en helg. Nu hoppas jag att de som lyssnar på träningsbåden och faktiskt ska köra klassiken eller Vasaloppet att man har gjort den där helgen. Mm. Eh, att man faktiskt lär sig staka. Att man lär sig diagonala och att man får upp träningsvolymen. Jag brukar säga generellt. Det är ju bra om man har provat på 75% av tiden mm. eller 75% av sträckan som det man ska tävla i. Det är ju rätt långt när man snackar Vasaloppet. Ja, och det är det som är smart om man då åker iväg en helg. De flesta bor ju inte så att man kan åka med riktiga längdskidspår. Eh, bor man i en sån ort eller samhälle eller stad, då är det verkligen pluspoäng. För som i Stockholm så har vi Stockholms stadion som är så här, det är en stor snöhög mitt på stadion. Och sen så är det då den här 400 meters banan som folk åker med sina längdskidor på för att förbereda sig inför Vasaloppet. Det ser ju så roligt ut när de kommer med sina längdskidor på bussen på Östermalm. Och det är liksom två plusgrader och eh, som sagt alla stockholmare ute och springer i sina shorts och eh, nästan sommarkläder. Så det blir lite sådär, vad ska man säga, eh, kontraster. Men när det gäller just hur mycket man behöver träna till exempel för Vasaloppet då, mm. om, om man säger att man bara ska genomföra det, det är ju ändå tycker jag det första målet man ska Första gången man gör någonting, då ska man inte säga att ah, jag ska klara på tio timmar, jag ska klara på åtta timmar Utan att ah, men jag ska klara det Och då är det ju bra om man kan träna två gånger i veckan grenspecifikt för just skidåkningen till exempel Jag har ju sett på gymmet har de någon sån här skidåkningsmaskin eller vad ska man kalla det, stakmaskin mm. Mm. V- vad heter det? Ja, en ski ergo skulle jag kalla ja. det för funkar det bra? är det något man kan liksom ha som ett alternativ till ja, men det är ju motsvarigheten till en roddmaskin fast det är skidstakning jättebra träningsredskap framförallt för att du kan använda överkroppen det var vi inne på tidigare löpare som tror att de kan flytta över sin Liksom, eh, kropp in till längdskidåkningen utan att träna att längdskidåkning specifikt de blir chockade över hur jobbigt det blir för hjärta och lungor när armarna ska hjälpa till. Ja. Så det är jättebra redskap. Ett annat bra redskap som man kan ha det är på stavar att man använder kanske sina längdåkningsstavar eller lite kortare stavar och sen är man ute och knatar i terräng med sina stavar att köra i de här backarna i kullarna som finns liksom i trakten i Skåne kan ju vara knepigt men det kallas skidgång Jättebra träning. Och eh, det är klart, det är ju bra om det inte finns något när man kör rullskidor. Men jag är ju lite skeptisk här till nybörjare som ska ut i trafiken. 
och rulla ner för cykelbanor och så vet de inte hur de ska bromsa och så. Nej, spontant i Stockholm ger sig ut på rullskidor det känns <laughs> som verkligen självmordsförsök. <laughs> ja, men det är lite så. Då, då måste man ju vara lite så här skyddad verkstad att man kanske har en teknikcoach att man kan åka fram och tillbaka på en parkering där det inte är några bilar. Jag har ju sett såna riktiga alltså gud, jag får tvungen att stanna bilen för att det var en tjej som kom rullandes ner från en lång backe och jag tänkte gud hon kommer inte kunna stanna. Så jag var det var lite det här som en bilolycka man måste stanna för att titta. Vad läskigt. Ja, men det, det är ju underhållande att se människor på längdskidor eller rullskidor i nedförsbackar när de inte har någon kontroll. Det finns en jätterolig klipp på Facebook och Youtube med backar på Vasaloppet där alla ramlar i botten. Alltså, jag, kan sitta och, jag kan sitta och titta på sådana i flera timmar för att det ser så roligt ut. Det är väldigt jobbigt när en ramlar. För de ja. ramlar ju ofta de som kommer efter också. Jag har ju sett till och med på världskupp och sådana grejer. Ja. Är det en som ramlar så drar ju den med sig ett gäng i fallet. Det är och där det, det står mest publik. Det balansen. Ja, exakt, det står mest publik oftast. Men, men låt säga, två gånger i veckan då pratar vi om att man genomför loppet. Man klarar de här liksom, reptiderna. Klarar man att åka tre timmar i veckan eller träna tre pass i veckan då kan man ju börja faktiskt säga att ja, men, du kommer nog klara det här och ha marginaler. Är man beredd att åka längdskidor eller träna för sin särskilda gren fyra gånger i veckan och har erfarenhet, man kan tekniken man har kanske gjort loppen tidigare då kan man snacka om att du faktiskt kommer kunna prestera. Och det är skillnaden mellan att kunna genomföra och prestera det handlar om hur mycket engagemang är du beredd att lägga i förväg. Många sätter upp ett mål som inte är realistiskt med vad de sen är beredda att göra arbete för. Men sen då när man har ägnat sig åt sin skidåkning förhoppningsvis klarat Vasaloppet då ska man ju gå över till cykel. Vad ska man tänka på där? Hur blir det skillnad i träningstänket? Ja, det ena det är ju att det är många fler timmar. Alltså för de flesta så dubblar man ju sin arbetstid. Och det som är viktigt att tänka på det är ju det med rumpan. Alltså jag hör så många historier från människor som har cyklat sönder nerver i rumpan under vätternrundan. För att de har suttit så att domna hela skinkan bort så kan det ta flera år innan man får tillbaka känslan igen. Men vadå, man måste ha sådana här blöjbyxor va? Det är nog en väldigt bra idé. Det är en väldigt bra idé att ha cykelskor. Det är en väldigt bra idé att ha en cykel som är lite lättare och kanske inte väl sån här... Inte en mountainbike som du försöker. Nej, <laughs> och kanske inte heller en damhoj som är helt upprätt. För det är rätt skönt att få lite liksom vind... Eh, vind. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ta dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort hjälper ner för spackarna. Men det finns en tumregel generellt som jag använder för motionärer och det är så att många coacher använder. Och det är att man ska försöka få in hundra mil i benen. För någon som går på spinning hela hösten och vintern så kan, då är det oftast inget problem. Men det jag gillar med vattenrundeträning är att man kan transportträna. Det är ju du och jag stora fan av. Mm. Så att det många gör helt enkelt det är att man transporttränar till och från jobbet. Man cyklar en liten omväg på vägen hem. Och sen så loggar man alla 
sina mil. Och hinner man cykla 100 mil under våren, då kommer man vara för, väl förberedd för att kunna ställa sig på startlinjen och köra de här 30 milen runt. Problemet är ju när man kanske bara går på spinning och inte har den här känslan för tekniken i backar, att växla på sin cykel att man inte kan köra i klunga det är ju mycket sådana här taktiska grejer som man har att vinna ganska många timmar på som vanlig motionär de är mest taktiska cyklisterna som kallar för, nu kallar de för Stockholmscyklist mm. men sådana här som liksom gör de kanske inte är så pass duktiga att vi säger så här, de som är bäst de har ju det här automatiskt, de har ju det som sin grej de är ett gäng som cyklar de bokar sig samtidigt de är noga med vilken tid de ska stå på startlinjen och så vidare men är det så att man är en ganska medioker cyklist man har köpt en helt ny cykel för att man vill hålla på med klassiken då kanske man ska lägga mer krut på att lära sig cykla ordentligt och få in tekniken än att optimera detaljerna huruvida det är kolfiberram eller alltså det är inte det avgörande. Det är något som jag skulle kunna snöja in på. Som alltid snöjar in på så här helt ovidkommande detaljer. Jag skulle kunna snöja in på detaljer med cykeln istället för hur ska jag lägga min, min pappa är cyklist och han pratar om att det finns någon sån här ratio mellan priset på ens bil och priset på en cykel. Alltså att man, får inte, man måste ha en, cyk, en cykel som matchar bilen i inköpspris. Jaha, oj då, det låter som en extremt dyr cykel skulle jag säga. Det låter som en extremt dyr sport. Men cyklister är ju kända för att det är detaljerna som är viktiga. Att eh, glasögonen ska sitta på rätt sätt i relation till hjälmen. Det här med om banden på hjälmen ska vara utanför eller innanför glasögonen strumpkanter, man får bara ha vita strumpor tror jag det och sen så måste det vara liksom en millimeterrand solbrännande ansiktet som blir av hjälmbanden på kinderna det ska liksom, allting ska vara väldigt, väldigt noggrant Men får jag fråga, kör man bara på i 20 timmar eller stannar man, äter man måste ju kanske gå på toa eller sådär Ja, om du frågar mig, då, då startar man och så trampar man så snabbt man kan och sen så går man ja, in i väggen så där. <laughs> Nej, men eh, vanlig motionär, som sagt, man har det här som ett, ett nästan ett heldygnsprojekt. Eh, det är klart att det är skillnad på de som kör på 6-7 timmar. De som är riktiga tävlingscyklisterna, de mm. riktigt duktiga elitmotionärerna. Och de liksom, är kanske vanliga människorna som är uppe på 18 timmar. Ska du köra 18 timmar, då måste du nog kanske både bajsa och kissa ganska många gånger. Du måste nog stanna och käka varm lagad mat. Du kanske måste sätta dig i vägrenen, alltså ute i, i diket och sova en stund. För att det är så pass hög svårighetsgrad hur du ska klara överhuvudtaget. Oh. Så det är ju liksom, det är, jag brukar säga det att det är mycket lättare att vara jätteduktig och köra på sju timmar än att vara ganska dålig och vara tvungen att hålla på 18 timmar. Jag blir mer imponerad av 18 timmars cyklisterna än av 7 timmars cyklisterna. Ja, men det är ju lite samma med maraton. Det är ju enklare om man... Och då är ju inte jag en speciellt snabb. Men om man springer på 4 timmar ungefär som jag gör, lite drygt. Det är ju mycket lättare än de man ser som kommer i mål på 8 och en halv. De ja. har ju hållit på jäkligt länge. Mm. För 17, det ska kräva skalle för det. Men jag funderar faktiskt på att göra... En svensk klassiker, inte tjejklassiken såklart, no. fattar ni alla som lyssnar på träningspodden. När jag har blivit av med min lilla extra vikta, kaggan, magen helt enkelt. Kallas den kaggan? Kaggen, min lilla kagge. Eh, nej, den kallas ingenting ännu. Nej, men eh, jag tänkte att det kunde vara ett bra mål att liksom komma tillbaka till eh, 
elitmotionärträningen som jag pysslar med. Eh, men, men det jag fasar mest för det är faktiskt vattenrundan. Jag hatar att cykla. Jag hatar att gå på spinning. Jag tycker det är så tråkigt. Och det är så jobbigt. Och det är liksom, det, det är någon slags muskel som jag inte tycker så mycket om att använda. Den här rump, jag blir så trött där. Du vet, jag har så långa ben. Mm. Så det, det, det är så mycket energin ska liksom transporteras så lång sträcka hela tiden. Det är mycket som ska syresättas. Ja, det är jobbigt för mig. Så de fördelar jag har när jag springer kanske de, de har jag absolut inte när jag cyklar. Det, för jag har ingen volym heller i mina muskler. Du vet, de är ju så här avlånga. Ja. <laughs> så cyklingen, den fasar jag verkligen för. Den känner jag så här, gud kommer jag ens att klara vätternrundan? Tveksamt. För jag är osäker på om jag kommer att kunna lägga in det arbete som krävs. Men det måste jag ju om jag ska göra klassiken. Man kan ju inte fejla på en gren för då är det ju kört. Ja, det är det som är så jobbigt om man har kört alla grenar. För att man, från att du startar, du kan välja när du vill på, starta på året. Mm. Så du kan ju börja med Lidingeloppet och så avslutar du med Vans på simningen. Ja, man kan göra ett så, ja. Så okay. det som händer då, då, om man till exempel skulle bli förkyld eller om man skulle vara tvungen att bryta, då får man ju liksom börja om nästa. Men man kan liksom alltid ha en rullande klassiker igång. Ja, ah, okej, okay, jag fattar. Men man kan inte bryta så att man kör, nu körde jag tre grenar det här året och sen, oj det gick ett år. Och så kör Nej. Nej, det Nej. måste hänga ihop i ett år. Ja. Eh, och det som är intressant med människor som sätter upp klassiken som mål det är ju att många tänker ju ah, men det är snorsport, det är uthållighetsidrott, det är konditionsträning jag kommer gå ner i vikt. Att man sätter upp klassiken som ett sätt att motivera sig till att träna för att gå ner i vikt på sikt. Ah. Jag är ju lite skeptisk mot det. Jag tycker man ska hålla isär prestationsbaserad träning och träning för viktnedgång. Ofta så måste man käka så mycket som man säger, ska åka eller åka. Vad låter att vi säger att åka som att det vore den världens lättaste verbi. <laughs> Om man ska köra vättenrundan och hålla på i 20 timmar. Du måste ju äta så många kalorier för att orka träna inför och också under loppet. Men det är ganska intressant. Genomsnittsåkaren på ett vasalopp ja. Går ner tre kilo. Ja, det är ju rätt mycket alltså. Jag, jag tänker tre kilo på mig är ju fruktansvärt mycket. Men jag, jag gissar att det är väldigt mycket vätska. Ja, det måste det ju vara. Och, det, måste det, vara. Men, men, det är ju inte så att det är tre kilo fett bara trillar av dig. <laughs> Även om du åker nio mil. Då kan jag ha skinnbyxorna året om om jag kör ett vasalopp i månaden. Nej, men det handlar om att genomföra klassiken det är att optimera fettförbränningen. Alltså att kolhydraterna räcker inte till i så många timmar att man kan träna på, eller prestera på det. Ju bättre du blir på att bränna fett och ju bättre kondition du får, ju bättre flås du har, desto lättare kommer man uppleva de här många timmarna nöta, nöta, nöta. Och det är det som är skillnaden mellan de här som går mycket på hit-träning, alltså högintensiv träning, hög puls, att det ska liksom bränna om mjölksyra. Du kan liksom inte riktigt använda det som ett sätt att bygga upp konditionen för en klassiker gren. Man måste ha den här lågintensiva träningen, den här träningen som man kan utföra samtidigt som man pratar. Det är där man ska lägga den största träningsvolymen. Och det är det som många inte förstår. Man tänker att man kan gå på de här högintensiva gruppträningspassen på gymmet och att det ska kunna finnas en överföring för träning som träning. Men jag skulle säga att det är att göra sig själv en otjänst. Man behöver få eh, den basen i någon form av konditionspyramid. Det är där man ska lägga allt krut. Och sen kan man såklart formtoppa med 
ett intervallpass i veckan kanske. Mm. Men vi behöver få in långpass som är flera timmar långa. Och det är därför en del kan ju få nästan att de går in i väggen efter sista grenen. Att man känner att jag kommer aldrig mer vilja träna för att man har avsett så pass många timmar i veckan för att man vill känna sig väl förberedd. Men om man då ska gå vidare från vättenrundan om man nu har lyckats genomföra ja. detta vidriga lopp och ge sig in på vansprosimmet då mm. är det ju inte så mycket rumpa då är det ju tillbaka till överkroppen igen då, då. Mm. Hur mycket måste man simma? Eller kan man göra en del av arbetet i gymmet? Ja, det är klart att man kan göra det. Simning har ju lite sån här hög skadrisk på axlarna. Många motionärer är inte tillräckligt starka och rörliga i axlarna. Så att man får, att man får helt enkelt få ont när man simmar. Men jag tror vi kan använda den här sex veckors principen även där. Nu pratar vi generellt. Ja. Att om du börjar träna simningen sex veckor innan loppet och det blir nästan överlappande med vättenrundan då kan man stå, ställa sig på startlinjen eller snarare simma ut till startlinjen även liksom i vanspråk och väl förberedd. Och det är egentligen, simmar man en eller två gånger i veckan då kan vi prata om att genomföra det. Simmar man två eller tre gånger i veckan då kan vi prata om att du liksom verkligen är, är taggad. Och är du beredd att gå till simhallen eller simma utomhus fyra gånger i veckan snacka om att du kan prestera. Men det är det som hur mycket du är beredd att lägga på den grenspecifika träningen. Alltså faktiskt ligga och nöta. Lära in krålet. Att lära in andningsteknik. Att inte tappa orienteringen. Att inte bli stressad när man får slag mot huvudet. Det är ganska trångt. Du vet, de här, alla de här mellancheferna som håller på med klassiken. De är ju inte jättepassiva i sin, eh, sin armbåga. Alltså, de är ju rätt vassa. Det är rätt trångt och stökigt och bråkigt. Och det är inte alla som klarar av att hantera det. Man nästan blir så lite kränkt av att någon liksom simmar in eller simmar över en till och med. Oj, och jag känner det där kommer jag också ha problem Jag vill ju så gärna ha mitt space. Ja, men pensionärer vill ju inte heller bli blöta i ansiktet. Nej, men, och, nej exakt. Man vill inte bli blöta i ansiktet och inte i håret. Men jag tycker ju inte om när man känner att man har så här, folk för tätt in på sig. Nej. Det gillar inte jag. Det gillar jag inte på bussen eller på tunnelbanan heller. Jag får nästan panik, du vet, när det är rusningstrafik och man måste stå tryckt mot andra människor- Åh, oh, jag vill dö! Det är hemskt. Ja, men det är, vanligt. det är inte ovanligt att någon simmar över den. Kan man inte... Vad simmar över den? Mm. Det är det sjukaste jag har hört. <laughs> Hur går det ens till? Jag De bara säger, men skit i en röd liten badmöss så här. Jag bara simmar <laughs> rätt över. <laughs> Exakt så. Men gud, men man måste nog simma ut i kanten då. Men du förstår vilken stark attraktionskraft det tydligen finns eftersom det är så många som älskar det här. Jag tycker det bästa som finns på året det är att åka upp till Vansbro och, och simma det här loppet. Du förstår att det faktiskt finns människor som tycker att det här är grymt. Jo, men det måste vara lite panikkänsla också när det är så trångt när man är i vattnet. <laughs> ja. Jo, men det, för det är ju inte bara som att man står på tunnelbanan och man blir lite hoptryckt. Men om man blir nedtryckt i vattnet det måste ju vara ungefär samma känsla som du vet när det blir panik och alla ska ta sig ut om det börjar brinna eller så. Alla ska ta sig ut i en ingång och folk trampar ner varandra och så. Det måste vara lite samma känsla. Så här, jag Lejon, inte upp. Lejonkungen. Ja men lite så. Det, det låter ju jätteläskigt. Ja men eh, å andra sidan om man lever ett liv med väldigt lite action. Allting rullar på i en liten lugn och fin plan. Det finns liksom inga happenings, inga riskmoment. Man har sina räntor och man gör sina avbetalningar och man har sitt, sin arbetsplats. Då kanske man söker just det spännande momentet. Att det faktiskt är lite konflikt, att det är buffligt. Att man får liksom uh, trycka till lite grann. Man kanske vill ha det som en nästan som en liten fetish. Mm, ja. 
Ja, men okej. Okay. Men vanspråsimmet känner jag ändå att man kan överleva. Och simträning, det klarar de flesta av att göra. Det är ju inte så komplicerat. Det är, man kan ju gå till en simhall och simma, helt mm. enkelt. Eh, men sen då kommer lidingloppet. Och då kan man gå tillbaka till sin vanliga löpträning. Eller ska man köra terrängträning specifikt? Är det viktigt? Eller funkar det ja. med vanlig asfaltslöpning? De flesta bor ju inte så att de har värsta grymma terrängen. Det är liksom, så måste vi ändå utgå ifrån. Jag såg några siffror på att det, vi kommer passera en miljon invånare i Stockholm. Kanske Stockholms län nu snart. Uh-huh. Men det är ju ändå bara 10% som bor i Stockholm. Vi har ju några liksom, områden för terräng. Bor man i södra Sverige så kan det vara svårt att hitta terräng. Medan någon annan bor i, i någon del av Sverige där det bara är terräng hela tiden och de kan mejla mig och fråga hur ska jag göra mina korta intervaller, det är bara så mycket backar där jag bor, alltså man måste ju ändå hitta någon form av så här gyllene medelväg eh, jag tycker nog att vi kör sex veckors temat även här alltså mm. sex veckor, då måste du börja springa i terräng du klart, det kan inte bara plötsligt gå från alltid springa plant till att bara springa terräng, då går man ju sönder det är jättetufft att springa ut för när man är trött eh, men eh, när man eh, kan smyga upp. Alltså att man liksom springer första veckan en gång i veckan i träng och så andra veckan två pass i träng och så tredje veckan då kanske man kan klara att köra tre pass i träng. Mm. Då kan man ju pulsera det också. Men jag tror att man måste vara beredd att lägga en, en stor mängd pass i träng för det är det som kommer vara tuffast. Att benen inte lyder, att det inte går att hålla emot på vägen ner, att benen blir som stockade. Det blir en helt annan känsla jämfört med ett platt... Eh, asfaltslopp oavsett om det är ett halvmaraton eller ett maraton. När vi pratar om tjejlidingeloppet då, som ju är den sista grenen om man tänker sig att allting går på samma år mm. då springer man 10 km bara upp och ner. Aha. Och är man då van vid tjejmilen som ju i mina ögon är ett väldigt flakt asfaltslopp då är det ju stor chock att det är så dels trångt och att det är upp och ner hela tiden. Och det är inte alla kvinnor som har bäckenbottenstyrka att kunna springa ner för. Så man måste nästan gå ner för för att sen kunna jogga upp för. Mm. Och det blir ganska ineffektivt. Då kan vi prata om att det kanske tar två timmar att springa en mil. Det, det jag tycker är lite läskigt med den här terrängträningen eller som gör att det blir lite svårare. Dels att det finns, svämmar inte över av områden man kan träna i utan... I alla fall inte här mm. i storstan. Då, då får man bege sig någonstans. Eh, men det blir också lite mer snävt när man kan träna. Om du förstår vad jag menar. Och det här är för att jag är lite rädd när jag ska ut i terrängen och ut i skogen och ut på eljusspår och så. Det är pensionären igen här. Jag är pensionären igen. Men jag skulle ju aldrig ge mig ut och springa sent på kvällen till exempel. Eller inte ens sent på kvällen nu på vintern. Jag skulle aldrig ge mig ut och springa när det har blivit mörkt. För att jag tycker det är för läskigt. Och jag vill gärna springa med hörlurar och ha musik eller en bok i öronen och sådär. Och, och det skulle inte jag våga göra i skogen faktiskt. Och det är ju hemskt att det är så. Men, men så är det. Och jag tror inte att jag är den enda som känner så. Jag tror att det är ganska många för vi har ju fått en del frågor om det. Att det också finns andra som tycker att det är lite obehagligt att och springa i, i terräng eller skogsmiljö. Mm. Sådär. Så att det blir ju lite, det, det försvårar ju lite grann mm. kan jag tycka. Men där skulle jag säga att det finns en bra överföring till löpande. Aha. Alltså det är inte tokigt att trötta ut benen genom att springa i backe där man drar upp lutningen på löpandet. Att springa 
plant fyra minuter, springa upp för två minuter, springa plant fyra minuter, springa upp för två minuter. Bara här att vänja benen vid att bli lokalt trötta. För det kan man tänka om man pratar om löpare generellt sett, så har jag absolut inte att göra med klassiken. Det är att man kan ju fundera över, blir jag tröttast i lungorna? hjärtat, andningen eller blir jag tröttast i benen blir mina ben tunga ja. om man alltid är van vid att det är hjärta och lungor som känns att jag får annödkänslan man kanske tror att man har astmatiker fast egentligen så är det att man har för dålig kondis jämfört med det tempot som man vill hålla då är det en bra idé att träna pass där man kan flytta över fokus till att bli trött i benen istället för annars blir det en extremt stor kontrast till att få springa med de här stockarna som det ofta blir när det blir terräng. Så att är det så att man vill springa terränglopp överlag, alltså träna på att springa i backe på band för att vänja sig vid tröttheten det kan ju också vara så att man kanske är rädd för att bli så trött att man inte kan ta sig hem. Alltså det, ibland så kan jag ju känna att en del kan skratta åt det om jag säger så här att eh, vi har klienter hos mig som tycker att det är jättejobbigt att springa eh, långpass eller långa intervaller. För de är för rädda för att komma för långt hemifrån. För de vet inte, tänk om jag inte orkar ta mig hem. Och det är egentligen samma sak. Är man ett eljusspår? Tänk om jag blir så trött när jag är som längst bort från bilen att jag inte kommer orka ta mig tillbaka. Då är det klart som fasen att det är mycket bättre att springa på bandet växelvis och vänja sig vid tröttheten. Och sen kan man vänja sig och träna på att över, liksom, vinna rädslan för att vara långt bort hemifrån på andra sätt. Man behöver inte vara både trött i hjärta, lungor, ben och huvudet och vara rädd samtidigt. Det är ganska hårt att utsätta sig för det om vi dessutom pratar om träning för hälsa. Det är roligt, det där har faktiskt hänt min kompis Linda som jag springer maraton med ja. någon gång. <laughs> ja, ja, för hon ja. springer, hon bor i Lindesberg. Så hon bor ju Utanför Örebro va? Ja, mm. precis. Och springer ju nästan bara i terräng. Eh, och någon gång vet jag när hon har tränat till maraton och kört så här riktiga långpass ofta på vintern tror jag så har det ju hänt att hon måste ringa sin man och, och be honom hämta upp henne ja. <laughs> hon är så här två mil bort någonstans i skogen och bara nej det här går inte jag kommer inte hem då får han köra och hämta henne helt enkelt så att, det kan ju faktiskt hända även om du säger det och folk bara nej men det händer väl ja, men det, det där är ju det där kommer jag ihåg flera gånger på nyhetsmorgon till exempel eller om jag skriver artiklar eller blogginlägg och så vidare som handlar om människors rädslor kopplade till prestation. Jag har en klient nu som jag jobbar tillsammans med som har satt upp som mål att hon ska springa ett, ett tufft lopp i vår. Mm. Och hon redan nu då i februari vaknar på nätterna och är orolig för hur hon ska klara det här loppet. Mm. Och jag tycker det är viktigt att man tar människors rädslor på allvar när det är kopplade till den här typen av ämnen. Därför att det är det som är så spännande med träning. Att det faktiskt kan vara så utmanande att du, de tänker på det på nätterna. Det kan vara så utmanande att du faktiskt är rädd för att gud, kommer mina ben hålla? Och att man, det är det som är kul med träning. Att det kan utveckla så många andra sidor av sig själv. Men om det då är men till exempel som hör av sig på Twitter eller som liksom går in och lite så mansplinar i att gud hur kan man ens tycka att det är läskigt att springa när det är mörkt det vill bara ut och springa eller det vill bara ta på sig en pannlampa mm. eller det vill bara sticka ut och springa för de flesta människor så är en, en mil jätte 
jättelångt. Och om du då efter fem kilometer är som allra längst bort från ditt hem och du är orolig för att kommer jag orka ens ta mig hem. Alltså, det är ingenting som jag tycker att man ska skratta åt. Då, då är vi inte ute efter att liksom förbättra folkhälsa. Så att jag tycker att det är spännande att människor känner saker kopplade till träning och det ska man få göra. Det ska tas på allvar. Men om vi ska stänga den här klassikerdiskussionen lite grann Ska man, kan man sammanfatta det med att om man nu ska sätta upp som mål att göra en klassiker så kanske man först ska ha en träningsvana. Att man, att man tränar några gånger i veckan redan nu mm. och inte tar det som första mål kanske. Då finns det bättre mål man kan sätta upp som första mål. Kanske att springa vårruset eller tjejmilen eller någonting sånt. Ja, att man har en träningsrutin. Ja. Det är första steget innan man bestämmer sig för att man ska göra en klassiker oavsett vilken sorts klassiker det är. Men nummer två som jag tror är viktigt det är tekniken. Mm. Alltså, det är en sak att du har flåset. Men om man inte har tekniken då blir det sjukt jobbigt och då klarar man inte de här reptiderna. Så det är en bra idé att ta hjälp av en teknikcoach. Någon som kan längdskidåkning, någon som kan simning, någon som kan cykling, någon som kan löpning. Så att man faktiskt effektiviserar och optimerar den kroppen man har. Att man faktiskt kan förändra saker som redan är bra. Och så kan man säga, okej, okay, hur kan vi få den här motorn att gå ännu bättre genom att jobba med tekniken? Så det är ju nummer två. Och sen nummer tre, jobba med flåset. Konditionen, det här är snorsport. Här är det liksom lungorna som ska ventilera. Och vi kan inte göra den träningen i gymmet i första hand. Det är uthållighet helt enkelt. Uthållighet. Och det tycker jag är kul. Ja, det tycker jag också. Ut och köra långpass. Och, och det ska man inte fuska med. Det vet ju både du och jag som springer maraton. Ja. Fuskar man med långpassen... Då, då får man ont i vaderna. Då får man ont. Helt enkelt. Det får man lida för sen när man ska göra loppet. Nu, nu sa ju vi när vi skulle inte prata om gravidträning här i det här programmet. Men jag måste bara fråga en sak. Jag upplever att jag får mer träningsverk nu när jag är gravid. Är det här något jag inbillar mig? Jag körde styrketräning på gymmet i måndags. Och idag när vi spelar in är det alltså torsdag. Och jag har sån träningsverk så jag knappt kan gå. Ja, vad intressant. Det har jag inte fördjupat mig tidigare. Kan det vara så att du använder musklerna på andra sätt? Du måste ta i mer för att hålla ihop det. Kan det vara så att du har liksom ändrat ditt, din kroppsmedvetenhet? Kanske, för det är väldigt märkligt. För det är också i benen. Och mina ben är ju rätt vältränade. Jag springer ju mycket. Men du vet, jag har så ont i benen så att det är ett skämt. Och jag har märkt det också när jag har gjort några fotograferingar. Mm. Du vet, när man ska försöka stå lite snyggt. Och man ja. vill gärna stå på tå ibland. <laughs> så att man kan milf. se lite längre ut och man får lite spända muskler så vi kan ju alla knäppen, ja. du och jag alla visa. Men det är jag märkt. Ja, eller hur? Vi gör ju mycket sånt av va? Men då har jag märkt att jag får också träningsverk av sådana grejer nu när jag är gravid. Att jag kan gå hem från en fotografering och bara känna så här, oh, gud, jag kommer inte kunna gå imorgon. Mm-hmm. Det är ju verkligen inte normalt. Men vad gud, vad spännande. Jag tror, jag tror absolut det kan vara en ökad kroppsmedvetenhet. Mm. Att man är mer, bättre på att liksom känna in kroppen och spänna liksom på rätt ställen för att magen är som den är. Nu har ju din mage verkligen växt, eller hur? Jag, jag höll på att säga exploderat, men det, har, det, är, det kommer vi nog se om typ tio veckor. Men den har verkligen åkt ut. Tre ja. våningar ungefär. Ja, men jag brukar också säga till folk att oh, nu har den verkligen exploderat. Ja. Och sen tänker så här, det borde jag nog inte säga. Nej. För om 10, 15, 20 veckor då kommer den att vara väldigt stor. Så att, men det gick fort, det gick över natten i princip. Ja. Oh. Men det är spännande när det är tre, tredje gången, tredje graviditeten, mm. att det kan vara så olika. För du har ju väl haft ganska så sena magar, i alla fall första, första gången i alla fall. 
Första gången hade jag ju rätt sen mage. Andra gången kommer jag faktiskt inte riktigt ihåg. Men nu, har jag ju, nu växer ju magen åt alla håll. Det är ju den största skillnaden. Så men det kanske är en tjej. Kan jag såg att vi hade fått massa frågor från eh, lyssnare som är väldigt nyfikna på hur du tränar just nu. Kan inte du liksom sammanfatta lite kort? Har du några sådana där, liksom, vad du för gyllene pass just nu? Ja, alltså man kan väl säga så här att jag trodde ju att jag i början av graviditeten skulle träna på precis som vanligt. Bara köra. Eh, men det gick ju inte riktigt för att jag var så himla trött trött och sjuk, fick ju jättedåligt immunförsvar, så att jag har inte kunnat träna som jag hade hoppats men nu har jag börjat känna mig piggare så att nu är jag tillbaka lite grann faktiskt i mina nästan gamla rutiner mm. men jag kör ju absolut inte lika hårt och inte lika långt, så att jag försöker springa tre gånger i veckan i alla fall mm. och, och då blir det ju helt andra löpas, jag gjorde intervaller här om dagen på mm. löpandet, men jag sprang ju jätte långsamt. Så när jag sprang mina snabba intervaller, då låg jag på 11,5 på löpandet. Det är ju inte speciellt fort. Vad brukar du ha om du hade sprungit samma pass tidigare? Alltså innan jag brukar ju ligga på kanske vad brukar jag ligga på ens? 15-16 kanske? Mm. Ja, typ. Jag, jag är osäker. Det, det är ju väldigt mycket bra. Det är en markant sänkning i alla fall. En markant sänkning är det. Så 11 och en halv. Det brukar ju vara någon slags normaltempo nästan som jag springer i annars. Och, och de långsamma minuterna sprang jag nu på 9,5. Mm. Så att det handlar bara om att äh, göra intervallmönstret på något sätt. Mm. För det är ju inte heller så att jag blev helt slut av att springa på 11,5 en minut. Men det var ändå man fick upp flåset lite och så drog man ner och så fick man upp och så drog man ner. Och sen när jag springer mina övriga pass då springer jag kanske, jag brukar springa runt Kungsholmen men jag gör runda lite kortare än vad jag brukar så jag brukar springa sig en sju Sju och en halv kilometer kanske. Mm. Och det känns ganska lagom. Och i mycket långsammare tempo än vanligt. Men ändrar du ditt löpsteg på något sätt nu när magen har börjat växa lite grann? Eller försöker du springa liksom Nej, likadant? Nej, jag försöker springa likadant. För att jag vet ju att om man börjar ändra och fiffla med, med löpsteget då kan man ju skada sig, har jag märkt. För det har jag gjort förut när jag har sprungit på vintern till exempel. Det har varit halket ute eller så att man springer på tå liksom och så där. Då, då får man ju en vadbristning med en gång och det kommer, skadorna kommer som ett brev på posten. Så jag försöker springa likadant men mycket långsammare. Det är ju mer, man kan inte ens kalla det springa men jag joggar mm. kan man säga. Men det känns bra att fortsätta med det ändå. Och sen så har jag kört, jag försöker köra ganska mycket styrka. Nu har jag fått ta bort magen här. Jag blev lite osäker sedan vi pratade förra gången på vad jag egentligen kan göra för magträning men jag går nu på din tumregel att man ska kunna andas. Mm. Inte behöva hålla andan när man gör övningarna. Och så länge det funkar så, så kör jag på även med yogan. Så mm. att på yogan så gör jag de övningar som jag känner att här kan jag andas normalt. Och när jag känner att jag verkligen inte behöver aktivera eh, just de yttre magmusklerna hela tiden. För, för det känns... Eh, ah, vi ska inte utmana ödet Nej. helt enkelt. Eh, och styrketräningen tycker jag känns ändå viktig att köra på med. Och det kan ju också vara, Lovisa, att jag får sån... Eh, träningsverk nu att jag har lite extra vikt att bära på. <laughs> För jag kör ju oftast bara med kroppsvikter. Eller väldigt lätta vikter. Och nu har jag ändå, jag fortsätter köra med vikter men nu har jag ju ändå lagt på mig redan en 6-6,5 kilo kanske. 
Och det är ju ändå lite mer att vara på när man ska göra sina knäböj och utfall och sådär. Ja, men det är typ 10% kroppsviktsökning. Ja, så att, ja, det är ju alltså 10% är ganska mycket. Det är ju som liksom en viktväst. Ja, och det känns. Men det var så roligt för att när vi, vi är ju på Nordstedts vårt bokförlag. Och sen så precis innan vi skulle gå in här i vårt poddrum som vi har fått låna så blev vi ju kappgodda av en tjej som jobbar med bokutgivning. Och hon frågade oss båda ifall vi hade fått post från henne. Och jag var lite nyfiken för först så tänkte jag så här, vad, är, vad är det nu hon menar? Jag liksom tänkte att jag inte hade koll. Men då har ju hon skickat en varsin bok till dig och mig. Just det. Så, mm. Och den är ju verkligen på temat där, som du pratar om med, med yogan och styrketräning. Precis. Det är ju en bok som heter Yoga för dig som tränar tror jag att den heter. Ja, någonting sånt. Ja. Det är mer atlet yoga nästan. Ja men precis, det är en tjej som heter Monica Björn som har gjort den. Hon bor i Göteborg tror jag. Mm. Och jag känner faktiskt till henne för att jag gör ofta hennes yogapass på Jogobi. Jogobe. som jag gärna säger. Jogobe, det låter lite asiatiskt. Jag tycker det låter fint. Det är din favorit yogaplattform. Jag älskar att yoga de passen som är där, de här videopassen. Och speciellt gillar jag faktiskt Monica Björns pass för att hon Gör mycket sån här yoga för löpare, yoga för skidåkare, yoga för simmare. Och även om jag inte är varken skidåkare eller simmare egentligen så är det många av de övningarna som jag verkligen behöver. Du vet för bröstryggen, för hållningen, axlarna, nacken. Och sådär, som... Nu illustrerar Jessica här med ja, alla sina positioner. Det räcker på mig. Ja. Jag har sjunkit ihop här över min lilla kula. Men, eh, jag tycker faktiskt att hennes pass är skitbra. Och inte så... Det är yoga, men det är inte superavancerat. Liksom. Man känner att man kan vara med. Mm. Och jag gillar det. För ibland gör man yogapass på nätet sådär, som... Man känner så här, gud, det här är så avancerat. Jag, hur ska jag klara den där övningen? Den kommer jag ju aldrig att Det är klara. mer gymnastik än yoga. Ja, men du vet, så jättekonstiga övningar. Man ska liksom hänga med båda benen på en arm. Och du vet, det, det går ju inte. Eller plötsligt bara gå upp i handstående och slå runt. Och ha benet på andra sidan bakom huvudet. Och sen komma tillbaka. Det, det tänker man ju så här, jaha, men vem är de här passen för? Inte för mig i alla fall. Men de här passen som, som Monica kör där, som är för folk som tränar, tycker jag är superbra och lätt att ta till sig. Också mm. väldigt bra som man kan köra i anslutning till andra träningspass. Mm. Och jag har ett litet bibliotek i, i min studio i mitt, i mitt gym. Mm. Och där har jag ställt dit hennes bok. För att jag tänkte att verkligen att jag ska ta fram den och bläddra. För jag tycker, jag gillar henne som person. Jag gillar hennes stil. Och jag gillar när yoga inte i första hand en meditation eller liksom där självuppfyllelse. Nej men att det är träning. Ja men det är träning. Så att det är, jag jag, ska, jag lovar att jag ska bläddra igenom och så ska jag faktiskt använda mig av en del av det som hon tipsar om. För jag gillar, jag gillar de grejerna som hon har gjort hittills. Så jag ser fram med, alltså jag ser väldigt mycket fram emot den här boken. Jag håller med dig, för jag tror det Louise, varför du har varit lite anti-yoga innan. Jag vet vilken yoga det är du är anti. Det är den här flumyogan <laughs> som jag också har stött på på nätet ibland. När man sitter så här och öppnar ditt hjärta och känner in jordens ja. kärlek. Och man bara, men det här flummet orkar väl inte jag med? För det pallar jag liksom inte. Jag vill ha träning. Ja, men det är lite grann det här när man ska sitta och utvärdera sig själv samtidigt ja. som man ska göra övningar. Ja, man ska sitta och tänka och man ska filosofera. Man ska gå in i sig själv och känna universums kraft runt omkring sig. Ja. <laughs> men då blir jag bara så här, men kan du fortsätta nu eller ja. kan vi komma vidare? Du vill bara stå på händer och göra hjulet. Och ja, men lite så. Så, använda kroppen. 
Ja. ja, men vi får se. Vi kanske kan förenas kring Monica Björn och boken. Yoga för dig som tränar, tror jag att den Yoga för dig som tränar. Ja. ja. Och hon är ju jävla stark alltså. Ja, hon är cool tycker jag. Oh! Riktigt träningsfeminist cool tror jag. Brud. Hon springer också vet jag. Så att hon håller inte bara på med, med yoga. Så den kan vi rekommendera om det är någon som vill följa med dig och mig i vårat egna yogaflöde. Då kan man ju liksom hänga på genom Monica Björn. Ja, precis. Hörru du nu, har vi blappat på här om klassiken och yoga och... Eh... Lite tjockmage och sådär. Och lite lyssnafrågor. Och lite lyssnafrågor. Så vi ser nu ifall anmälningsstatistiken som toppar här nu till klassiken att alla träningspodden-lyssnarna liksom skyndar sig till att anmäla sig och till någon av grenarna. Ja, man kommer ihåg att vi strejkar på tjejklassiken. Ja. <laughs> av princip strejkar vi på tjejklassiken. Ja, tipsar jag om tjejmaraton istället då, där man springer längre än alla andra. Ja, mycket, mycket coolare. Hörrni, ni får ha en trevlig, skön träningshelg. Och för er som ska åka Vasaloppet, ut och kör skidor helt enkelt. Ni måste åka iväg på era weekend. Exakt, ut och diagonala. Staka och diagonala. Man måste kunna göra både och för att kunna få en bra tid på Vasaloppet. Staka och diagonala, det är de orden vi tar med oss. Ledorden för den här veckan helt enkelt. Ha nu en trevlig helg. Ching chong. Puss puss. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 